0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und du hörst eine neue Folge. Wie immer, denk bitte daran, wir sind noch in Beta. Das heißt, wir würden uns sehr freuen, wenn du hinterher auf unsere Website kommst, uxcafé.de, und einen Kommentar schreibst, was dir gefallen hat, was wir verbessern können, etc. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn es dir gefallen hat, wenn du deinen Freunden davon erzählst. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: UX-Café.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder im UX-Café. Heute sind hier Tom, Johannes und Stefan. Und ich bin Holger. Wir haben ja letzte Woche schon erklärt, was wir vorhaben. Wir reden über das, was wir sowieso immer reden, wenn wir uns treffen, und nehmen das auf als Podcast. Ähm. Heute hat äh, Stefan ein Thema mitgebracht. Stefan, worum geht's dir?
2: Bei mir geht es um die Zukunft des Marketings. Das ist ein sehr weit gefasster Begriff. Ja. Kannst du das irgendwie präzisieren? Ja, ich möchte mit euch gern äh, drüber sprechen, wohin entwickelt sich äh, Werbung bzw. weitergefasst äh, Marketing, äh, wo entwickelt sich das weiter, wo entwickelt sich das hin? Und nicht äh, in die nächsten zwei Jahre, wie sehen dann Bannerwerbungen aus, sondern in einem größeren äh, Zeitraum, also welche Trends gibt es schon, ähm, die jetzt angefangen haben, aber im Laufe der nächsten fünf bis zehn Jahre vielleicht sogar äh, wichtiger werden. Zehn Jahre, ja, 15 Jahren gab es gerade da das hast du, Da hast du was
0: vor. <lacht> ja. Ja. Also, wir, wir vier sind ja machen ja im weitesten Sinne Internet. Willst du das darauf beschränken oder geht es dir um Marketing allgemein? Nö,
2: ne, gerne generell. Also ähm, Kann online sein, muss aber nicht. Okay. Wo, wobei ich denke, dass online wichtig wird. Oder ist schon. Verstehe. Ich bin dann, mir noch nicht ganz
0: sicher, aber da ist so ein Trend mit dem Internet. Na dann schieß mal los. Ich glaube, das erste hast du
2: dann eh schon genannt, oder? Ähm, was meinst du jetzt? Na, Internet. <lacht> ja, also ich habe äh, so mir verschiedene Trends oder Thesen überlegt und möchte euch dazu gerne äh, fragen, was ihr davon haltet. Seht ihr das auch so oder liege ich da falsch? Ich fange einfach mal an. Also das Erste wäre die Veränderung der Mediennutzung. Ich denke, das ist eigentlich fast schon eine Binsenweisheit und kein Trend, nämlich äh, immer wenn ein neues Medium aufkommt, äh, verändert sich die Nutzung der bestehenden Medien. Zum Beispiel ähm, äh, Radio. Hat, hat, früher saßen die Leute um, ums Radio rum und haben sich abends äh, Sendungen angehört. Auch heute wird Radio nur noch so als... Berieselungsmedium benutzt, wenn man im Stau äh, steht auf dem Weg zur Arbeit äh, oder Fernsehen. Vor zehn Jahren noch hat man sich zusammen in der Familie Wetten, das angeguckt und äh, am nächsten Tag haben alle darüber gesprochen. Heute ist es gar nicht mehr der Fall. Also ich kenne da zumindest niemanden mehr in meinem Bekanntenkreis. Und ja, so geht es weiter. Also äh, die, die Mediennutzung verändert sich. Und wie seht ihr das? Wenn ich
0: dich richtig verstehe, das letzte große Medium, was nach der These hinzugekommen ist, war ja das Internet mehr oder weniger. Mhm. Wie würdest du sehen, hat sich dadurch schon die Mediennutzung insgesamt verändert und lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen?
2: Also zum einen denke ich, dass mehr Zeit mit dem Medium verbracht wird und das, da gibt es ja auch Studien dazu. Das heißt, Leute gucken weniger fern, lesen weniger Zeitungen, und ähm, sind stattdessen eher vom, vom Display äh, und online unterwegs. Und entsprechend wandert da auch die Werbung hin.
3: Ja, wobei ähm, ganz interessant fand ich jetzt äh, die letzten Tage, Vancouver, Olympiade, mhm. dass äh, festgestellt wurde, dass es gerade einen gegenläufigen Trend gibt, dass tatsächlich irgendwie durch die Internetnutzung, die Internetnutzung zum ersten Mal irgendwie die alten Medien vor allem Fernsehen irgendwie wieder befeuert. Mhm. Das heißt, man hat festgestellt, dass jeder Fünfte, der Olympia geguckt hat, gleichzeitig nebenher im Netz unterwegs war und dass diese Leute das Fernsehen wieder nutzen, um eben gemeinsam, genau was du vorgemeint hast, darüber zu diskutieren, was da eigentlich gerade passiert. Mhm. Oder dass sie bei Twitter lesen, da war jetzt in, in irgendeiner Weise irgendwie eine, wurde eine Goldmedaille geholt und äh, sie gucken sich die Wiederholung morgens um vier an, ähm, um das selber noch zu sehen, obwohl aha. sie eigentlich Informationen schon haben. Das fand ich sehr interessant.
2: Okay, aha.
0: Ich glaube generell, jedes neue Medium braucht so eine gewisse Zeit, um sich, in Anführungszeichen, einzugrooven, mehr oder weniger. Also als das Fernsehen aufkam, die ersten Fernsehsendungen, waren quasi Radiosendungen mit Bild dazu. Die Leute standen oder saßen, haben das gleiche gemacht, was sie im Radio gemacht haben. So, ich selber habe es live nicht mehr mitgekriegt, aber wenn ich mir alte Sendungen mit coolen Kampf zum Beispiel anschaue, das war auch noch genau so ein Stil. Mhm. Internet genauso, als das Internet aufkam, das Erste, was die Leute probiert haben, war, ihre Werbebroschüren auf eine Website zu packen und äh, so glaube ich, dass es immer eine gewisse Zeit braucht, bis ein Medium genau seine – klingt jetzt pathetisch – aber zu sagen seine Bestimmungen findet oder seinen Hauptzweck. Die richtigen Schwingungen. Genau.
3: Mhm.
0: Seht ihr das ähnlich oder rede ich gerade nur Bullshit?
3: Nee, hey, ähm, die Frage ist natürlich, wo führt uns das hin? Also, ähm, was lernen wir daraus?
1: Um, another interesting point is that the media don't replace each other. Mm -hmm. We still have newspapers. Exactly. Has, has that changed though? Newspapers are doing very poorly. Ja. So you could have said up till about five years ago, we still have radio, we still have TV, we still have. So that we get more mm -hmm. media, more possibilities,
2: but none of them completely replace the others. Und was mich dabei eben interessiert ist, ähm, wie verändert sich Werbung oder Marketing? oder was wird relevant bei diesen neuen Medien? Zum Beispiel ähm, iPad. Und ich
0: glaube, ganz kurz, bevor wir das Neue aufstoßen, nochmal zum Alten. Ich glaube, jedes Medium braucht eine Zeit, sich einzugrufen. Und ich glaube, dass parallel dazu auch andere Medien sich verändern, was du gerade mit Zeitung angesprochen hattest. Früher musste eine Zeitung alles machen, Informationen vermitteln etc. Es gab, war gleichzeitig auch noch die einzige Möglichkeit für Leute, die ein bisschen weiter auseinander waren, in einem größeren Menschenkreis Informationen zukommen zu lassen, sprich Kleinanzeigen zum Beispiel. Und so, Und eine Zeitung hatte viele, viele Aufgaben. Mittlerweile sind ein paar Aufgaben weggefallen, was natürlich die Zeitungsverlage ärgert, weil Anzeigenkunden fehlen. Sprich, Kleinanzeigen habe ich leichter im Internet, Sachen verkaufen habe ich bei Ebay. Tagesaktuelle Nachrichten oder überhaupt ganz, ganz schnell aktuelle Nachrichten. Gab es mehr oder weniger im Fernsehen, da war es schon aktueller als in der Zeitung, allerdings nur um 20 Uhr, jetzt noch aktueller im Internet. Hm. Ich glaube, dass das aber auch ein Vorteil für die alten Medien sein kann, weil eine Tageszeitung jetzt sich auf die Sachen beschränken oder konzentrieren kann, die andere nicht können. Oder nicht so gerne können zum Beispiel ausführliche Hintergründe. Mhm. Ja, das finde ich insgesamt
3: einen, einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also du sagst ja, dass sich die Konstellation dann alle Medien ändert. Ne? Ja. Also es kommt ein neues erfolgreiches Medium mhm. dazu. Dann sich die Konstellation. Ich musste da sofort an, an Radio und Fernsehen denken. Mhm. Früher eine Zeit lang waren im Radio längere Hörspiele und so etwas, mhm. total in. Ja, die Leute, wie du von, zum Eingang schon sagtest, die saßen um den Radio herum und haben da eben die Sendung angehört. Mhm. Mittlerweile hat der Radio, das Format Radio einfach erkannt, dass es nur erfolgreich sein kann, wenn es eben kurze Bits liefert, ja. na, weil eben die Leute on the
1: go. Uh, another angle that's important though, besides this, something that is a real break with the past is digital, digital media and the economy, economic change mhm. around it. That it's uh, doesn't cost anything. Copies cost zero, mm -hmm. yeah. and this is a huge change. I mean, this is not just a new media. This isn't radio to television. Mm -hmm. This is all the old media bundled together to something that uh, costs nothing to distribute. Yeah, that, 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 that you, that you can steal without any problem. That you, you, there, ha everyone is having a huge problem. Finding a cost stream or a way to draw profit out of this new media. So it's not just television after radio. Na, auch Punkt, was da dazu kommt, ist,
0: dass es für Leute immer mehr Möglichkeiten gibt, Geld auszugeben. Sprich, früher haben die Kids sich CDs gekauft für Musik. Heute kaufen sie sich von dem gleichen Geld nicht nur CDs, sondern auch teure Klamotten oder Videospiele zum oder Beispiel. Oder Klingeltöne. Oder Klingeltöne. Das heißt, äh, das Geld, was sie zur Verfügung haben, ist natürlich nicht signifikant mehr geworden, aber es gibt viel mehr äh, Wege, Geld auszugeben. Und das müssen sich die Medien alle teilen quasi. Mhm.
3: Ja, oder halt auch nicht teilen, weil dann teilweise wirklich, äh, weil, der, weil der Verdienst eigentlich auch wegfällt. Ne? Weil, wenn man sich das Internet anguckt, dann ist es ja eigentlich auch so ein, ein sehr übergriffiges Medium. Mhm. Weil das natürlich alles, was bisher war, irgendwie aufgreift. Ne? Weil mhm. das eben... Internet ist das Medium, um in Informationen zu kriegen, mhm. zu kommen. Das war früher das Radio und, und die, die Zeitung. Äh, es ist das Medium mittlerweile, um Videos anzugucken, also der klassische Bereich des Fernsehens. Mhm. Und so. Das heißt, das Internet zieht diese ganzen Sachen zusammen, es akkumuliert eigentlich alles, das heißt, es knüpft an die anderen Medien, Medien an, saugt die in gewisser Weise aus, das provokativ zu sagen. und äh, Diejenigen, die es produzieren, bekommen derzeit nur sehr wenig Abfunkuchen Den Eindruck hat man zumindest.
2: Und ich denke, selbst dieses Internet als Medium wird sich in naher Zukunft auch verändern. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn Dinge wie iPad oder generell Tablets aufkommen und speziell in Bezug auf Werbung und Marketing, wenn wir zum Beispiel Magazine auf dem iPad haben, dann könnte man in Werbeanzeigen auch Video unterbringen oder 360-Grad-Ansichten. Das
0: glaube ich zum Beispiel
2: auch. Also sich, wenn man was lesen will, sich an seinen
0: Schreibtisch setzen, den Computer einschalten, mit Maus und Tastatur hantieren und so, ist nicht zwingend die beste User Experience. Und wenn jetzt so Sachen wie iPad populär werden, glaube ich, dass auch dann vielleicht das Internet erst seinen richtigen Groove findet, wie andere Medien ihn mittlerweile gefunden haben. Mhm. Aber wie kann man, um, um mal zu deiner These zurückzukommen, ich weiß, du bist ganz heiß drauf, wie kann man das jetzt... Den Bogen finden zum Marketing. Was mhm. heißt das für die Zukunft des Marketings speziell, dass, dass die Mediennutzung sich so verändert, wie wir es gerade besprochen haben? Brauchen wir anderes Marketing oder brauchen wir nur Marketing auf anderen Kanälen?
2: Mhm. Also ich denke, ähm, ein, ja, eine wichtige Voraussetzung, um dann mit neuen Medien umgehen zu können, ist, sich anzugucken, wie funktioniert das neue Medium und welche Möglichkeiten ja. habe ich da. Ja, ganz genau. Zum Beispiel also, so. Viel mehr
3: drauf achtet auf die einzelnen Kanäle. Ne? Ja. Was von Format wähle ich denn für ein, Einzel für ein bestimmtes äh, Medium, mhm. um da erfolgreich zu sein?
2: Genau, ja. ja. Zum Beispiel eben Videoanzeigen auf äh, dem iPad, äh, in, in einem Magazin, was auf dem iPad zu sehen ist.
0: Wie, äh, wie stellst du dir das vor? Weil Realistisch gesehen, Firmen, die große Werbeetats haben, waren in der Vergangenheit immer sehr konservativ, was neue Medien angeht. Also für den Preis, für den man einen Werbespot in der Primetime bei RTL schaltet, kann man Holler wie Waldfee an Websites bauen, aber es passiert nicht. Stattdessen wird einmal mehr als 30 Sekunden im Umfeld von Superstars zum Beispiel ausgestrahlt. Agenturen sind da nicht ganz unschuldig, meiner Meinung nach. Die Agenturen, die die klassischen Etats hatten, haben immer sehr darauf geschaut, dass sie die behalten, klar. Die Agenturen, die gern die neueren äh, neue, neue Medienetats hätten, haben sich nicht so löblich hervorgetan, den Nutzen klarer zu machen. Es, ging, es hieß immer nur, ihr müsst ins Internet, so wie damals die geile IBM-Werbung, aber es war nie so genau klar, warum eigentlich. Was fehlt dann da?
3: Ist es nicht gerade so, dass tatsächlich, wenn wir jetzt sehen, dass diese Medien so sehr zusammenwachsen, dass die Verzahnung da da ist, dass es ähm, fatal ist? wenn eben, also um es nochmal aufzugreifen von dir, dass es fatal ist, dass wir eben diese Trennung zwischen klassischen hm. und New Media Agenturen haben. Also für das Unternehmen fatal, hm. weil es eben niemanden findet, der ganzheitlich das Ganze betrachten kann, der einfach sagen kann, wir können die unterschiedlichen Kanäle bespielen.
2: Das ist, äh, das ist eine sehr gute Überleitung zu einer anderen These, die ja. ich habe. Nämlich ähm, kanalübergreifende Kommunikation wird wichtiger. Also kanalübergreifendes Marketing. Äh, dass Agenturen auch Gleichzeitig. gleichzeitig mehrere Kanäle bespielen. Also dass eine Agentur sich nicht darauf fixiert, nur Fernsehwerbung zu machen oder nur Printwerbung oder nur online, sondern das ganzheitlich betrachtet und eine intelligente Verknüpfung schafft von Kanälen. Seht ihr das auch so?
3: Ich sehe das definitiv so. Ich, ich glaube, dass das kommen wird.
2: Ich sehe es als
0: zweischneidiges Schwert, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite hast du recht... Es ist sehr schlau, wenn eine Agentur alle Fäden in die Hand hat und eine konzertierte Aktion über Web, TV, Print, meinetwegen Radio oder was auch immer macht. Auf der anderen Seite glaube ich, ganz ehrlich, es gibt wenig Agenturen, die die Kompetenz für all diese Kanäle haben. Und die, die es haben, sind wahrscheinlich dann auch noch vergleichsweise sehr teuer. Das heißt, du sagst,
3: die meisten, die sich Full Service nennen, sind eigentlich dem Namen nicht
0: wert? Exakt. Mhm. Und dazu kommt, was die meisten wenigstens ehrlicherweise zugeben, von Direktmarketing haben sie wenig Ahnung. Das heißt, das sind meistens noch Spezialagenturen, die es, glaube ich, weiter auch immer geben wird. Mhm. Die Frage, die ich viel interessanter finde, nicht muss eine Agentur alles aus einer Hand anbieten. Ich glaube, Sie können es, aber ich weiß nicht, ob jeder Kunde damit gut beraten ist. Die Frage ist eher, wer koordiniert das? Gibt es eine Agentur, die dann federführend ist? Oder brauchen die Kunden, also die Unternehmen in Zukunft, so viel mehr Kompetenz, um sowas selber zwischen verschiedenen Kanälen zu koordinieren?
2: Die Agentursteuerung auf Unternehmensseite meinst du?
0: Ja, also wenn, wenn man eine Marketingaktion über mehrere Kanäle konzertiert durchzieht, einer muss ja in der Hand halten. Mhm. Gebe ich als Unternehmen das in eine Agentur, in deren Hände quasi? Oder ist es nicht viel schlauer, wenn die Unternehmen das lernen, sowas selber mhm. zu machen?
2: auch eine interessante Frage, weil bin ich als Unternehmen auch darauf eingestellt, das machen zu können? Ja, Oder gibt es nicht drei Abteilungen, die dieses Thema irgendwie bespielen und keiner weiß, was die andere Abteilung macht?
3: Im Augenblick hat man ja den Eindruck, dass eigentlich Agenturen nur das abbilden, was bei Unternehmen sowieso schon gelebt wird. Das heißt, du hast halt eben den, den Chef des Online-Marketings und du hast den Chef des klassischen Marketings, die mh, vielleicht auch gar nicht miteinander reden. Mhm. Und äh, das heißt, äh, die Agentur folgt eigentlich nur diesem Beispiel.
2: Ja. So und die, die
3: getrennt sind sind sie sind das in der Agentur ja. eben auch getrennte Bereiche.
2: Und die zwei Agenturen haben dann auf Unternehmensseite zum Beispiel zwei Ansprechpartner, ja, ganz genau. die nicht ja, ja. unbedingt eben miteinander reden. Genau. Ja,
0: ich habe den Eindruck, wir sind uns einig, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass äh, in Zukunft eine stärkere Vernetzung oder Verzahnung dieser Kanäle stattfinden muss. Mhm. Mhm. Sei es jetzt bei Agenturen, auf Agenturseite oder sei es sogar beim Kunden, bei den Unternehmen innerhalb selber. Wie kriegen wir das hin?
1: Wie können wir was hin? du musst mehr.
0: wie wie, sorry, wie kriegen wir es zum Beispiel hin dass Unternehmen ihre interne Organisationsstruktur über den Haufen werfen damit verschiedene Abteilungen zusammenreden um gemeinsam eine Marketingkampagne über mehrere Kanäle
1: hinweg durchzuziehen Another sure it's this multiple channels that's the newest thing as it is the, uh, there's customers are talking with each other more easily mm -hmm. I mean, this, this fracturing of channels uh, for communication means that the market is talking to itself mm -hmm. a lot more about your product. Mm -hmm. So I'm not sure that the answer is try to control the hundreds of channels. So you have to have campaigns for every channel as it is to recognize that there are now hundreds of channels. It's not a controllable situation. What's your strategy in the face of the fact that your customers are going to be doing a big proportion of your marketing for you. Mhm. Das, finde ich, ist ein sehr guter Punkt.
0: Das wäre äh, eine eigene These. Hast du die zufällig schon in deiner Liste?
2: Okay, also ja, gehen wir da gerne gleich dazu über. Nämlich, äh, These, es wird wichtiger, dass Unternehmen mit ihren Kunden in den Dialog eintreten. Und idealerweise einzelne Leute aus den Unternehmen, also ich als äh, Verbraucher möchte oder auch als Entscheider bei B2B, möchte nicht äh, mit einer Institution, dem Unternehmen sprechen, sondern mit dem Herrn Müller äh, aus der Produktentwicklung, der mir was konkret zu meinem Problem sagen kann. Also, also persönlicher Kontakt. Genau, eine, und eine Beziehung mhm. ähm, aufbauen. aufbauen. Also dass, mhm. dass es auch ermöglicht wird, dass ich eine Beziehung aufbauen kann zu einzelnen Leuten im Unternehmen, weil das Unternehmen an sich ist ja sehr abstrakt. Und bei Social Networks zum Beispiel oder Social Media auch erstmal ein Fremdkörper, wie, wie ein Kollege neulich sehr treffend sagte. <lacht> ähm, weil man baut ja keine Beziehung zu einem Unternehmen auf, sondern zu Menschen. Mhm. Exactly. Aber ja, das ist meine These. Also, Dialog äh, wird wichtiger. Ja. Ähm, nicht im Sinne von Dialogmarketing oder Direktmarketing. Äh, ich äh, schicke eine, eine Werbung raus und dann kommt eine Postkarte zurück, äh, auf der dann der Kunde angekreuzt hat, schicken Sie mir mehr Informationen, sondern Tatsächlich ähm, Social Media als bestes Beispiel.
0: Das hat äh, sehr schön vorweggegriffen vor mittlerweile über zehn Jahren, glaube ich, das leidige Blue Train, Train Manifest. Mhm. Genau, ja. Deren, das kennt ihr alle. Ja, ja, deren große These war ja: Märkte sind Gespräche mhm. und liebe Unternehmen, ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, wir unterhalten uns sowieso. Mhm. Ihr könnt gerne mitmachen, mit uns reden, dann aber bitte auf Augenhöhe. Ansonsten könnt ihr weiterhin gerne eure einseitig orientierten Marketing-Aussagen in die Welt streuen, aber erwartet nicht, dass wir da sonderlich drauf reagieren. Äh,
2: und, und David Weinberger und Doc Searls, und ich glaube, da war noch eine andere. Zwei andere noch. die äh, äh, ah, okay. vergessen werden. Mhm. Äh, die wurden ja ausgelacht damals. Äh, und, und da hieß es, würden nie kommen oder von welchem Stern kommt ihr eigentlich? Und heute ist es... Das ja, schlecht. weil es damals
3: ja halt noch so wunderbar funktioniert hat. Ich meine, deswegen reden wir ja heute darüber, über zukünftige Trends. Es war eben damals noch, noch kein Trend. Es ne? ja. war irgendwie, dass das machen. das Silberstreifen am Horizont, man konnte es schon erahnen, wenn man sehr weitsichtig war. Mhm. Aber offensichtlich konnten es halt eben nur weniger erahnen. Ich glaube halt, ein wichtiger Punkt ist, dass die Unternehmen sich, ich glaube, dass es das der Fall ist und ich glaube, dass die Unternehmen sich darauf einstellen müssen, dass das die große Herausforderung jetzt gerade in den kommenden Jahren und zwar sehr schnell sein wird, tatsächlich diese Strukturen zu schaffen, dass mhm. man im Unternehmen tatsächlich Leute hat, hat, die mit den Kunden kommunizieren können, auf mhm. eine adäquate Weise kommunizieren können. Das heißt, es geht sehr viel um, äh, um so eine Art Mindshift, mhm. der da durchgeführt mhm. werden muss bei den, bei den, bei den äh, Support-Mitarbeitern zum Beispiel. Aber es ist auch ähm, rein eine operative Herausforderung natürlich. Du musst überhaupt diese Positionen schaffen. Du musst genug Leute haben und du musst auch so, so eine Balance da finden. Mhm. Also wie viel, wie viel der normalen Arbeitszeit darf denn ein, Mitarbeiter des Supports damit verbringen, eben detailliert Fragen zu beantworten.
2: Oder wie misst man das auch in Bezug auf Zielvereinbarung zum Beispiel, genau. weil es ja auch ein sehr qualitatives Thema ist.
3: Ja, das geht dann wirklich bis zu, bis zu KPIs, richtig. Ja, ja. Genau. ja.
0: Ich habe den Verdacht, wir sind uns mit unserer Vorstellung der Zukunft schon relativ einig. Mhm. Ich finde viel interessanter, wie bereiten wir Unternehmen darauf vor? Was mhm. heißt das jetzt für unsere Arbeit speziell als, mhm. als Konzepter oder noch spezieller als Online-Konzepter? Hast du da so einen Sinn? Nicht konkret, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt auf eure große Erkenntnis gehofft. Ja, aber also,
3: klar ist doch dann schon mal, dass, dass es viel mehr in die Richtung Consulting geht. Ich meine, es geht viel mehr darum, den. irgendwie Beratung zu leisten, Aha. gar nicht konkret irgendwie ein Konzept vielleicht auch vorzulegen, sondern mhm. ähm, die Konzepte, die man hat, einfach als Beispiele zu nehmen, um, um zu beraten und mhm. zu sagen, in die Richtung könnte es gehen.
0: Eine, eine äh, These. Ganz, ganz kurz ja. dazu, äh, du hast recht, das Problem ein bisschen ist, das ist ja gerade Mode, wenn Konzepte sich auf einmal Consultants nennen, nicht nur, dass man nebenbei seinen Stundensatz verdoppelt, man begibt sich auch in ein unglaubliches Haifischbecken Herzlich. von anderen Unternehmensberatern und auch leider wieder Dampfplauderern. Wollen wir das? Ist das unsere Aufgabe überhaupt? Oder wie sehen wir das?
3: Das ist ein super Thema für einen eigenen Podcast. Verstehe. Um jetzt, Verstehe. jetzt Sehr genau gut. Ja, auf so ja. Thema zu springen. Oh, ja. da,
2: da muss und ich immer als recht als recht recht ja
0: tatsächlich. richtig. Ja. Ja.
2: Aber äh, guter Punkt, eigener Podcast, <lacht> okay. eigene Folge. Stefan, ähm, noch eine These von dir. Äh, nee, ergänzend dazu noch okay. äh, ganz kurz, und zwar, ähm, um so ein bisschen die Frage auch zu beantworten. Also ich denke... Wie bereitet man Unternehmen darauf vor? Es ist zum Beispiel auch eine Frage von ähm, die Leute, die schon da sind, weil du, Johannes, äh, hast gesagt, Support-Mitarbeiter, aber die Leute, die schon da sind im Unternehmen, Produktentwickler zum Beispiel ähm, oder Vertriebler, die auch zu schulen, ähm, wie geht ihr mit Social Media um, wie tretet ihr da auf, was heißt es für euch? Äh, wie kommuniziert ihr da, so dass es zwar einerseits äh, One Voice ist, also dass das Unternehmen zum Beispiel mit einer Tonalität spricht oder die Leute im Unternehmen in einer Art und Weise sprechen, die ähnlich ist, andererseits aber auch authentisch und also es braucht Regeln, ähm, um, um die Leute da in die Hand zu nehmen und zu sagen, äh, verhaltet euch am besten so oder lasst dieses oder jenes, ganz banales Beispiel, plaudert keine Betriebsgeheimnisse aus, also es braucht gewisse Guidelines, um deutlich zu machen, was, wie bewegt man sich in diesem bewegt. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich mhm. glaube, es braucht nicht so sehr Guidelines,
0: weil ich bin der Meinung, wenn ich ein Unternehmen bin, man sollte schon Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter haben, mhm. und sonst sollte man sie gar nicht erst einstellen.
3: Du hast immer meiner Meinung nach da im Kern der Herausforderung. Mhm. Ich Definitiv. Glaube, ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm, zwar das Schwerste ist, aber auch das Dringendste, mhm. Unternehmen dahin zu bringen, zu beraten, ihnen zu helfen, irgendwie intern diesen ja, diesen, diesen Paradigmenwechsel auch zu vollführen, einfach äh, tatsächlich die eigenen Leute auch dahin zu bringen, äh, wo, wo, wo wir bald stehen werden und wo wir eigentlich jetzt schon mittendrin sind in diesem Umbauphase. Ich mhm. glaube, dass äh, das Unternehmen... Das war ja langjährig das Problem oder ist auch das aktuelle Problem, dass sie abgeschottet sind. Dass sie sich nicht vom Markt, aber von, 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 den von, von den Kunden entfremdet haben auch mhm. in gewisser Weise. Vor allem halt auch die Leute, die innerhalb des Unternehmens arbeiten. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder porös werden, wenn wir das irgendwie wieder diese Verknüpfungen schaffen, dann muss vor allem auch diese Leute intern darauf vorbereitet sein. Die mhm. müssen auch geschützt sein in gewisser Weise. Ich meine, die werden plötzlich auf diesem großen Markt losgelassen. Die werden in die Kommunikation hineingeworfen mhm. oftmals und wissen dann auch nicht, was sie tun sollen. Das ist selbstverständlich, dass sie es nicht wissen, mhm. weil es ihnen niemand gezeigt hat.
2: Und weil sie nicht in der Unternehmenskommunikation, sondern zum Beispiel in der Produktentwicklung haben. Und ja. überhaupt nicht
3: eingeschlossen äh, waren in die Entwicklung. Ja. Ja.
2: Gibt es gute
1: Beispiele von äh, Geschäfts- oder Firma, das wir kennen, oder die machen das richtig? Nee, so. Es gibt
0: das eine Beispiel in Deutschland, was
1: immer durchgekaut
0: wird. Das ist Frosta. <lacht> die machen Tiefkühlprodukte und die haben einen Weblog, wo die Mitarbeiter schreiben, was sehr erfolgreich funktioniert. Einziges Problem dabei ist, äh, sie sind mehr oder weniger die Einzigen. Das heißt, jeder Geschäftelhuber, der zu einem Unternehmen geht, Web 2.0 wird euch überrollen, ich bin der Einzige, der euch da helfen kann und gebt mir ganz viel Geld, zitiert das Beispiel Frostar. Also in Deutschland, ne? Ja, Weiter in Deutschland natürlich noch äh,
3: Dell mit ihrem Ideastorm. <lacht> das funktioniert sehr, sehr gut. Und äh, ich, für mich ist nur irgendwie das beste Beispiel Zappos. Mhm. Der Schuhvertriebler in Amerika, die ja tatsächlich hunderte von ihren Leuten die haben, die, die auf Twitter aktiv sind mhm. und so weiter. Das sind für mich sehr, sehr gute Beispiele, wo man das geschafft hat.
2: Wobei ich auch von kleinen Beispielen weiß. Also eine Freundin, die in einem Automobilzuliefererbetrieb arbeitet, B2B-Geschäft, die hat mir erzählt, also sie, sie ist da im Marketing und sie hat mir erzählt, äh, Mitarbeiter aus der Firma haben ein eigenes Blog aufgesetzt, äh, weil sie mit der Homepage nicht mehr zufrieden waren. In, 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 inzwischen hat, es ist es ein Fachblog, äh, da geht es um Embedded-Systeme, also hochspezialisiert. Und inzwischen hat dieses äh, Fachblog äh, höhere Zugriffszahlen als äh, die eigentliche Firmenhomepage. homepage Das ist eine
3: Guerilla Aktion aus der Firma
2: heraus.
0: Ja, ja. Okay. Na, ein Beispiel, was so ein bisschen äh, noch darauf zielt, aber es ist, glaube ich, eher ein Negativbeispiel. Das habe ich mal in einem sehr schönen Cartoon gesehen und davor tausendfach äh, also auf Blogposts beschrieben gelesen: in Amerika mit ATT und angeblich auch ganz vielen anderen äh, Telekommunikationsunternehmen. Du hast keinen Anschluss, du rufst bei der Hotline an und wirst wochenlang vertröstet. Du schreibst einmal bei Twitter, dass der Service von AT&T scheiße ist und sofort kommt eine Lawine von Serviceanrufen auf dich ein und sie wollen das so schnell wie möglich aus der Welt haben.
2: Ja, weil das ist natürlich auch eine gewisse Macht, die Blogger haben. Also ich
3: mag hier das auch trotzdem immer noch so eine Umbruchphase. Für ja. mich ist es ganz klar, Das ist halt ein neues, hippes Medium, mit dem, wo auch auf Kundenseite, also auf Unternehmenseite, ja. wenig klar ist, wie gefährlich ist das eigentlich, weil im ja. Grunde genommen geht es darum, um, um, um Schadensbegrenzung. Ja. Und dementsprechend wird er natürlich aus allen, mit allen Kanonen auf die Spatzen geschossen. Denn Im Endeffekt sind das nämlich nur Spatzen.
2: Der ja, kann auch eine gewisse Verbreitung äh, erreichen. Ich glaube
3: noch. Ich glaube, dass es tatsächlich mit der Zeit äh, irrelevanter werden wird, was der Einzelne auf Twitter über ein bestimmtes Unternehmen schreibt, mhm. weil einfach die Kommunikation, äh, weil, die, weil die Aufmerksamkeit dem auch wieder entzogen werden wird, weil es wieder mhm. neue Medien geben wird, die ihre, die ihre Aufmerksamkeit haben wollen. Mhm. und Entsprechend flacht es meiner Meinung nach auch wieder ab.
2: Okay. Das auf alle Fälle. Ich würde gerne zur nächsten These äh, übergehen. Nur so. Und zwar Zukunft des Marketing. Ich denke, User-Centered-Design äh, wird eine äh, stärkere Rolle spielen. Was meinst du damit? dass ähm, Firmen nicht äh, überlegen, wir haben ein Produkt, wen können wir überreden, dieses Produkt zu kaufen, ja. äh, sondern sagen, ähm, die Leute, äh, für die wir bisher Produkte hergestellt haben, was brauchen die eigentlich? Oh.
3: Also wenn wir um dann gleich ja mal einzugreifen äh, einzuhaken ja. wenn wir mit der einen These wirklich recht haben dass, dass die Leute irgendwie dass die Unternehmen mehr mit ihren Kunden reden müssen mhm. dann wird so das zwangsläufig kommen mhm. denn äh, die Leute werden ihnen ziemlich genau sagen was sie haben wollen was sie nicht haben wollen und entsprechend werden sie sich damit orientieren müssen sonst äh, wandern die Leute ab und gehen zu, zum Konkurrenten
2: mhm. ich finde ein schönes Beispiel ist ähm, Nike Plus von, von Apple und Nike Nike hätte einfach nur den nächsten neuen Sportschuh auf den Markt bringen können und Apple auch einfach nur den nächsten neuen iPod und stattdessen haben sie sich zusammengetan und ähm, einen Chip entworfen, ihr kennt es bestimmt, aber ganz kurz für diejenigen äh, von den Hörern, die es nicht kennen, einen Chip entworfen, äh, den man in den Schuh packen kann, ein, äh, das ist ein Sender und dazu noch ein Empfänger, der in den iPod eingesteckt wird und damit bekommt man während des Laufens Informationen, wie weit bist du schon gelaufen, wie viele Kalorien hast du verbrannt und ähm, das wird gespeichert äh, im iPod, das kann ich synchronisieren mit meinem Computer, äh, kann es hochladen auf eine Website und sehe dann auch noch äh, Freunde von mir oder auch völlig unbekannte Leute, äh, wie weit sind die gelaufen, in welchen Zeitabschnitten. Und man kann dadurch dann zum Beispiel auch gemeinsam an Wettbewerben teilnehmen, sei es jetzt mit äh, Laufkollegen äh, oder äh, mit, mit Leuten, die man gar nicht kennt. Und das ist, ist finde ich, ein schönes Beispiel für, für User-Center-Design, wie man ein, ein Produkt aufwerten kann und auch ähm, so ja, Bedürfnisse äh, befriedigt. Also zum einen so einen Wettbewerbscharakter äh, zu schaffen, andererseits auch, sag den Ich, ich
0: glaube fast, äh, wenn ich die richtig verstehe, die Frage ist, wie sehr sollen Unternehmen auf die Wünsche der Kunden eingehen mhm. und äh, wie sehr machen sie dann nicht wieder was kaputt, wenn sie probieren, es jedem recht zu machen. Mhm. Also jeder Marketing-Mensch sagt, hör auf deine Kunden und so weiter. Jede erfolgreiche Firma, die ich kenne, sagt, wir machen, worauf wir Bock haben. Und die Kunden, die das auch so wollen, die wollen wir als Kunden haben. Und die, die es anders wollen, können auch woanders hingehen. Prominentestes Beispiel wäre in dem Fall tatsächlich Apple oder die bereits zitierten 37 Signals. Mhm.
2: Ja, ähm, ich denke, Apple hat einen, einen sehr, guten, ähm, sehr guten Ansatz bezüglich User-Centered-Design oder User-Experience, weil sie sehr genau darauf achten, äh, wie ihre Produkte funktionieren. Also sie fragen nicht direkt Leute. Ja, aber nach, nach, deiner,
0: nach deiner Theorie äh, müsstest du aber andersrum sagen, wenn, wenn Apple jetzt mal bei Twitter oder überhaupt im Internet hören würde, was die Leute von ihren Produkten halten, dann hätten sie aber radikal andere Produkte mit SD-Card-Slot, mit Flash-Player. SD mit Flash mit, mit wechselbaren Batterien genau. und so
3: weiter.
2: Mhm. Ja, äh, das ist auch wieder ein eigenes Thema für den, äh, für den Podcast, nämlich äh, warum macht Apple äh, das Design so, wie es ist. Aber kommen wir mal weg von Apple, kommen wir weg von Nike. These: äh, user Center Design äh, wird, wird wichtiger. Man sollte auch seine Nutzer äh, hören. Ja, ich frage mich gerade, wie kann man das ein bisschen zusammenfassen?
0: Mhm. Weil ich habe den Verdacht, deine ganzen Thesen gehen in die gleiche Richtung. Mhm. Es gibt mehr Kommunikation mhm. als früher, nicht nur unter den Leuten oder unter den Konsumenten, sondern auch neu. Äh, es gibt diesen Rückkanal sozusagen, also Unternehmen kommunizieren mit den Kunden und die kommunizieren auch zurück. Zusätzlich kommunizieren die Kunden leichter untereinander heutzutage als früher. Und ich habe den Verdacht, darauf fußen deine ganzen Thesen. Mhm. Gibt es da, gibt's da so ein das also, Ding?
3: Ich habe letztens von einem Kollegen von mir äh, was gehört, was in die Richtung geht, was ich sehr, sehr treffend finde. Vielleicht ist mhm. das irgendwie was Übergreifendes, der sagte, äh, Unternehmen müssen dazu kommen, weniger in Produkten und mehr in Beziehungen zu denken. Mhm. Und das für mich sammelt das Ganze irgendwie das so ein bisschen auf, weil ähm, im Grunde genommen geht es ja eben darum, dass, dass eine Beziehung hergestellt wird. Das ist eben nicht mehr einseitig. Eine Beziehung hat eben etwas zu tun, dass Leute miteinander reden, dass es, in, dass es bestimmte ähm, Konventionen auch gibt, wie diese Kommunikation stattfindet. Ja? Ich denke, wir, wir sind uns einig, dass es, äh, nicht nur die Unternehmen lernen müssen, der Support-Mitarbeiter zum Beispiel, wie er mhm. mit dem Endkunden spricht, sondern die Endkunden müssen sich ja auch in gewisser Weise in diese neue Form der Kommunikation einfügen. Zum Beispiel dann, wie lange ist denn jetzt akzeptabel, dass ich jetzt nichts höre, wenn ich auf Twitter irgendwie mein, mein Problem poste? Mhm. Äh, wann, wann schreibe ich denn dann sofort wieder nach? Oh, die hören mir überhaupt gar nicht zu. Ne? Man, <lacht> so zwei Stunden das, später. Ja, genau, zwei Stunden später ist das, ist das dann schon äh, ist das angebracht. Also, mhm. also auch diese ganze Frage nach Netiquette. Mhm. Ne? spielt dann für mich eine Rolle. Und deswegen also Beziehungen, weil es eben, ich glaube, das Ganze wird eben persönlicher, es wird, äh, es wird menschlicher, mhm. um es jetzt vielleicht mal mit einem ganz starken Prädikat irgendwie auszustatten. Mhm. Das scheint für mich so ein allgemeiner Trend zu sein.
0: Großartig. Das heißt, es wird menschlicher, es wird persönlicher. Wie kann man das Marketing jetzt darauf ein, äh, einstellen? Mhm. Weil wenn wir das haben, dann haben wir da eine Zukunft des Marketings, glaube ich. Mhm.
2: Ähm, ja, also mir, mir gefällt die, die Idee, das, was du gesagt hast, nicht so sehr in Produkten denken, sondern in, in Beziehungen. Was heißt es für die Zukunft des Marketings? Also ich denke generell, ähm, es sollte nicht mehr die Marketingabteilung geben, die Prospekte druckt, sondern die Marketingabteilung ähm, sollte sich auch innerhalb der Firma vernetzen, innerhalb der Firma austauschen. Woran arbeitet ihr eigentlich gerade und so früh wie möglich eingebunden werden? Und Also als ein Aspekt. Aber auch mit den, dass die Firma mit den äh, Leuten draußen spricht. Ähm, also ich glaube, das spielt ganz viel mit rein. Mm -hmm. Tom, uh, this may be a completely different theme, <laughs> but what I'm thinking is,
1: we're talking a lot about marketing and the customer, uh -huh. and, the, and I'm wondering about marketing and production. But B 2 uh, B? Well, no. That, how do you connect? You're getting all of this good information. Mm -hmm. You're building a good relationship. Mm -hmm. Um, that doesn't necessarily change your product mm -hmm. at all glaub, many businesses in an internal way there has to be structure it's not just a matter of opening the channels mm -hmm. they have to use that information productively and that's not, I don't think, obvious that doesn't just happen because mm -hmm. they hear it glaub, because customer service knows things that
0: ich glaube aber, dass das äh, schießt in die gleiche Kerbe. Also so wie die Unternehmen mit den Kunden mehr reden und die Kunden untereinander mehr reden, müssen auch innerhalb eines Unternehmens die Mitarbeiter und die Abteilung mehr miteinander reden. Gerade äh, Entwickler sind selten gut zu sprechen auf Marketing, dabei sind das die, die den meisten Einblick zu Kundenbeziehungen und so weiter haben. Und da wird auch, glaube ich, in Zukunft ein viel stärkerer Austausch stattfinden. Mhm.
3: Ich denke, das sind auch schon erste Schritte getan in, in bestimmten Firmen, wo dann der CEO einmal in der Woche zwei Stunden beim Customer Support drin sitzt mhm. und einfach mal selber irgendwie Anrufe von, von Endkunden dann auch entgegennimmt und bearbeiten muss, um einfach auch äh, den, den Kontakt wiederherzustellen. Also diese Entfremdung ist es, glaube ich, innerhalb der Firmen, die dort eingetreten ist und die muss man wieder rückgängig machen. But
1: this is user-centered design to me. Mhm. It's, it's the Person with the relationship to the customer being empowered to have an impact on production. Uh -huh. So that's where I see your user-centered design theme fitting in here. Uh -huh. That it's not just opening more channels to the customer, it's also empowering that
2: information to affect production. Uh -huh. Also nicht nur die information sammeln, sondern auch was damit anfangen. Kann man sagen. Ja. Ich glaube, das ist aber ein schönes
0: Schlusswort für das ganze Thema Zukunft des Marketings, oder? Ja. Sehe ich auch Großartig. <lacht> <lacht> Gut, bis. dann haben wir es schon wieder. Wir hören uns nächste Woche. In der Zwischenzeit findet ihr uns unter das www.uxcafe.de. Wir sagen danke fürs Zuhören und Jawohl. bis zum nächsten Mal. Bis, denn. Ciao. bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Mmm, du hast Kaffee.